0: Aktiepodden är tillbaka, det är den 6 april, det är måndag, klockan är 10, börsen är upp 3,5% I poddstudion idag är jag själv, Carl Henrik och eh, Jonathan Andersson, kul att se dig Tack tillsammans Kristoffer han är fortfarande inte här, han skulle varit här men han fick eh, punka för andra gången På typ en vecka, eller? På, en vecka på sin tanrigt. bil, jag vet inte om var det är för Hel- bil eller? <laughs> eller, så eller så håller han sig från oss, jag vet inte nej, som... kan det kan vara det hade varit, han måste vara en jättebra kund för Mekonomen. Ja,
1: hur mår du då, Jonte? Jo, men alltså, jag tycker väl generellt sett att det är bra. Absolut. Så sa det i morse känna lite... Det är lite tråkigt att man liksom inte kan göra planer för sommaren och såna här saker. Mm. Men man ska vara glad att man har hälsan i god, god form. Ja, men, inte några...
0: Börshumöret då?
1: Ja, men alltså, jag kan väl tycka att det är fortsatt väldigt svårt för oss. Jag, jag liksom försöker ha det som... Släpp det lite på, på, på kortsikt mm. eh, Och bara försöker Fokusera på, på De bolagen jag tycker är intressanta eh, Och försöker bedöma Om jag tror att den liksom, det långsiktiga caset är, är förändrat Om man inte väljer att tro på en domedag eh, Totalt, vilket jag inte gör Än fast man kan vara lite halvdepp just nu så, så brukar vi oftast ta oss ur Såna här kriser efter tag Och då får man bara försöka liksom kolla på de, de egna casen Och hoppas att det kan kan vara intakt och Men de blir... egna
0: casen är är det alltså... generellt aktier som har fått mycket stryk ja, eller, det... eller som har hållit emot relativt väl?
1: Ja, nej, men jag har väl haft det ganska blandat mm. men, men jag tycker faktiskt att jag, alltså jag har ju haft några så här lite halsförhoppningsbolag inom, inom Life Science och sådär som har som har klarat sig ganska bra och att det faktiskt operativt har skett en del en del positivt som typ och astma som jag pratade om tidigare lagt ner mycket tid på att fortsätta analysera dem men jag har ju haft en del en del sega också som som har, har tagit mycket stryk men som inte haft så mycket med corona att göra kanske då? Nej, egentligen inte. Eh, som jag kan tycka... Ja, men alltså bra, bra case som, som faktiskt ser billigare ut nu. Ja, ja. Eh, så det, det är klart att det är intressant. Stille faktiskt ett sånt bolag som jag har... Vet du om? Stille. Är det något stille. Ett av, Jag tror att det är ett av Sveriges äldsta bolag. Eh, Vad som Stille? Medicinteknik... Eh, premium-segment som håller på med Saxa och lite bord och såna här saker. Mm. Som är ett, ett fint fint kreatverkning som har som är liksom lågt värderade för att vara inom Medtech. Och så har... det är
0: inte P100 som vitro nej
1: exakt Nej, exakt. Det det. Alltså, innan, i och för sig gick aktien upp oerhört kraftigt efter en stark Q3 här under, under, under ja, januari. Så gick det riktigt bra. Men det var en fantastiskt bra rapport också. Ja. Och sen så... Har den tagit alldeles för mycket styck, jag tycker. Och liksom, jag tror att den handlas till P.E. I och för sig är P.E. svårt nu. Men eh, till typ så här 15. Mm. Och det är en ganska stor skillnad mot... Och vi pratar årligt
0: tillväxt på vad då, ungefär? Ja,
1: jag tror de senaste rapporterna har om de, Det är därför den handlades upp. Även, menar, det har varit runt, runt 15% kanske. Mm. Eh, senaste. Men anledningen till att aktien var billigare än sin jämförelsegrupp innan var ändå för att tillväxten har varit ganska svag i relation till många andra bolag. Men senaste, ja, under 2019 så visar de på en, en förändring i den trenden. Och det gör att jag tycker att aktien ser väldigt intressant ut under de närmaste åren. Och om man då kan plocka upp den betydligt billigare än, än, än jämförelsegruppen så tycker jag att det ser intressant ut. Ja. Nettokassa och sånt där som är bra i sådana här tider som vi pratade om förut. Balansräkningen är nog Bland det viktiga som man ska kolla på nu. Finns det någon ny emissionsrisk? Och hur ska man då få tag i det här kapitalet som kan behövas?
0: Okej, men bra, vi fick ett aktiecase på en gång. Ja, det var... Ska vi köra lite corona-update? Då ja, du har haft det Jag läser innan till. Globalt smittade. Ja. 1 274 000 är nu smittade.
1: Hur många är detta? 69
0: 479 för att vara exakt. Och i USA så är det 340 000 smittade, 10 000 döda. Spanien 132 000 smittade, 12 500 döda. Och Italien 129 000 smittade och 16 000 döda. Så att USA, där har det gått fort.
1: Verkligen, men det, alltså det är ju med tanke på antalet smittade så måste ju de göra extremt mycket tester också. Det har gått, för de är ju, de måste ju det landet som har överlägset flest ja. bekräftade fall då. Mm. Ja, men det det så alltså, något de måste ju har testat oerhört snabbt.
0: Ja, exakt. För det där blir lite problematiskt just. Eh, menar, vi vet ju inte hur många i Sverige som är smittade egentligen heller. Det är ju, jag vet inte hur många jag pratar med som säger att jag har förmodligen har haft corona. Men jag vet ju inte, jag får inte testa mig. Nej, och det är Nej. det
1: som blir fel när vissa är så extremt aggressiva i att man an, liksom antyder att den här att corona är så himla dödligt. Ja. Som vissa säger. Mm. Alltså det, vilket blir totalt fel om man inte kan göra tillräckligt många test för att få fram den liksom Nej, faktiska... Exactly. Men vi kan väl säga att tendensen...
0: Ja. Det blir väl ett vakt ord, men vi ser i alla fall en utplaning om vi ser globalt. Och det är de länder som däremot visar en stigande trend. så hittar vi England och Turkiet bland annat. Och sen så USA också. Då. Mm. Men det, har väl, det känns som att det lugnar ner sig lite. Marknaden... Vi ser en lägre volatilitet. Vi har, vi har nu en lägsta... Vix på lägsta nivån sen början av mars. Eh, vilket är väl ett kvitto på. att eh, Vi Absolut. ser lite folk är lite mindre oroliga. har kommer ner och nu studsar upp. Eh, menar, tillbaka 15 procent. Så det är, väl lite, det är väl lite lugnare på marknaden överlag. Och det är
1: ju också positivt för eh, risksentimentet. Mm. Jag såg däremot att eh, var det SEB som kommer sin bostadsindikator här i morse i Sverige då, mm. den rasade ju totalt. Men det är ju nog ett kvitto på den tiden som vi har haft bakom oss klart att man känner sig lite orolig för sin bostad. Jag tror att de beräknar att, eller de tror då att bostadspriserna ska falla, i rike tror jag de kollat på, med typ 7% i Sverige. Ja. Från eh, lite bullish till bearish där igen. Men,
0: mm. ja, och så får vi se, som du säger, det är klart att många blir oroliga om man kanske... För den här boprisindikatorn är vilka som blir tillfrågade då. Är det vanliga
1: hushåll? Ja, och så som jag har förstått. Jag är inte helt säker på det. Och sen om man får, det är ju lite som inköpschefsindex också. Om man får en fråga så kan man ju Liksom bedömer lite på sin egen känsla ja. Alltså om jag hade fått frågan nu också Så hade jag nog också känt en lite större oro Än vad man gjorde förut Och då hade man nog svarat att Ja ah, nej men jag tror nog att priserna kommer falla mm. För att man har den liksom magkänslan det är, Ja alltså, det, det är klart det är, Men
0: samtidigt det, det spöjer på med mm. masspermitteringar Och absolut. folk får sparken Och ja, sådär Men därför är det ändå positivt tycker jag Att Finansinspektionen godkände nu Att ja, bankerna verkligen. får göra så att du, du kan få Slippa amortera ja. på, dina, på dina lån mm. i, I upp till ett halvår mm. Eh, så det är väl bra åtgärder För att stötta marknaden Och Absolut. nollräntor kan vi väl förvänta oss ja, det känns Lång, så lång att tid framöver ha. Så att det finns så några krockkuddar där Absolut. Som ändå borde kunna göra att marknaden Absolut. håller sig uppe Men ja, vi får se du, det, Oljan var ju lite stökig också Ja minst sagt eh, var det ner på 20-dolarfatet?
1: Ja, det var väl något sånt va? Typ Och sen så rusade det när, när, när Trump, när det läste på honom att han var bästa vän med alla igen. Och de, med både Ryssland och Saudiarabien de skulle komma överens genom ett gemensamt möte. Mm. Som sen, sen det blev uppskjutet. Blev mm, det är exakt. nästan samma dag som oljen hade ja. stuckit. Den, ja, jag såg,
0: så att jag såg Olja var ner 5% över helgen. Men vi får ja, se ser, hur, mm. den, hur den rör sig idag.
1: Och ja, ja egentligen tror faktiskt att mötet att det bekräftas att det blir framflyttat till torsdag nu Aha, den här veckan. Okay. Jag har inte helt säker på ja. den exakta dagen men jag tror det.
0: Ja. Nej, för det här det är lite kul om man ser eh, globala marknader så att mm. se att eh, Brasilien är ner 50 ja. sedan i februari. Ja. Men jag har du inte dock koll på andra typ Venezuela och så här men det kan ja. nog vara ett eh, blodigt på sina Ja ja, absolut, Med Den här <skratt> Men du jag tänker på det är alltid vanligt topic i tv och podd mm. de här veckorna vilka bolag man ska äga vilka gynnas av det ett segment som jag tycker att man har glömt bort lite är ju bolag som har en hög andel eftermarknadsförsäljning. Som tycker du typ verkstad och sånt då också? Ja, men ja. exakt. Mm. För Verksta har ju fått mycket stryk mm. av förklarliga skäl. Det är en cyklisk eh, bransch och efterfrågan är, som den har varit och det är klart att det blir kännbart för många bolag. Men jag tycker att det kan vara lite intressant att komma ihåg att vilka bolag som har den, liksom, en hög eftermarknadsförsäljning
1: alltså då service och sådär. Och antagligen sånt. Och så, intäkter ja, och generellt höglönsamhet och så. Ja. Och det är precis som du säger. Alltså det känns ju inte som det är den den kostnaden som, som bolagen då som gör investeringen kommer dra först. Då blir det ju liksom ny försäljningen som man kommer ja, liksom fin exactly. på absolut. Mm. Så det är nog, har du några bra case? Ja, där? men vi, då har vi ju några
0: eh, Det är bara då enbart att titta på eftermarknadsandel av, av av, av total omsättning. Ja. Eh, och då har vi ju kvalitetsbolagen inom, inom verkstad kanske där från klassa som kvalitet också om tittar på Atlas Copco 35%. Jag tycker Epiroc, avknoppningen från Atlas, sticker ut med sina 63 procent. Ja, det gör det verkligen. Och den aktien har ju faktiskt, ja, den har rört sig som börsen. Men jag tycker att den, det är ett bra bolag som har absolut mycket exponering mot konjunkturen, såklart. Jo, mycket Kina och gruvor. Men gruvor, det finns ett stort investeringsbehov där. Jag tycker att man ligger ändå rätt bra på. På en cyklisk marknad ja, och, och med en liksom, relativt stark balansräkning
1: och den här höga eftermarknadsandelen så kan ja. jag tycka att det känns lite intressant. och det, Jag tycker det är ganska intressant att... Jag trodde ju faktiskt att Atlas hade något högre service eh, del Om det var 35% så är det. Mm. det. är ganska intressant när den alltså det bolaget och aktien har liksom blivit hyllat till liksom, ja, ja. alla fondsförvaltare ja. och... och till viss sätt liksom kan man ju förstå det i, i termer av liksom hög rörelsemarginal Men man kan ju då tycka om Eperock har 63% i eftermarknad Borde de de ju helt klart kunna förbättra deras marginal ja. eh, Även fastän, jag, jag tror att den ligger runt 19% nu också eh, Men jag tror nog att då kan ju nog de klättra uppåt eh, Och då känns det inte som den Historiskt sett har varit ganska hög mellan Atlas och Epiroc eh, Där Atlas har varit dyrare väl Ja, ja,
0: och, 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 exakt. Och, men um, nu har inte produkter funnits Jättemånga orter. Nej, år det, men nej, men jag och, tänkte att verkstads- all- ja, så har något alltid att handlat handlar till 2025. Ja, P-tal men och det... alltså, Volvo alltid för handlas till ja, mellan 10 och 15. Ja, liksom. ja, ja. Uh, så det är lite intressant. Du, jag, jag räknar några fler bolag. Uh, Hexagon 35 procent eftermarknadsfördelning. Tycker jag inte Kone, finska histillverkare. 47 procent. Uh, Värtsile 47 så att det här är väl egentligen en variabel av, av många i sin analys. Men det kan vara mm. värt att komma ihåg Absolut. när man ska titta på bolag som har fått mycket stryk. Att Det här är ändå, om, om vi pratar om kuddar på bostadsmarknaden så är det här en typ av kudda i de här bolagens verksamhet. Så att det, kan vara, det kan vara värt att komma ihåg. Alimac 27%, i alla fall av all 28. Och det här är ju någonting som många bolag strävar efter att successivt Absolut. öka den här andelen av, av totala ansättningen. Mm. När man pratar om lönsam tillväxt så är det här ofta ett, ett ett bra recept Absolut. att uppnå det genom ja, ja. att öka ja, okay. sin, sin eftermarknadsförsäljning. Mm. Eh, och det vet jag att, eh, att Alimacca fokuserar mycket på man gjorde ett stort förvärv och på så sätt ja, lyckades ja, öka sin eftermarknadsförsäljning. Men nu, jag tycker att den aktien är också så här, självklart, eh, de gör ju vertikala transportlösningar, ett finare ord för hissar. Ja, jag tycker ord det <laughs> ett den den för är väldigt... <laughs> Uh, ja, och de, de påverkas såklart Men jag tycker ändå att det är ett, är ett bra bolag som, som jag alltid håller lite koll på mm. Det är ingenting jag äger Och det är ingenting vi har i några av våra portföljer Men jag tycker att de är ändå intressanta Och värda att hålla lite koll på
1: Och den aktien den har ju oh, totalt slaktats Senast jag kollat, jag ju inte Typ runt 70 spänn eller någonting Nu kanske jag
0: Bara för det, slänger mig med lite Jag kan vara eh, snabb in också
1: Ja, men den, Aha, eh, oj, ja, den har studsat också
0: uh, Men det var där nere. Ja, den är ändå nere alltså, I år är den ner 30 i 6,5%. Aha. Sen kan jag tycka att Elux är en sån här den har ju verkligen fått smaka. Aha. Och det är faktiskt en, en, en aktie som om man kollar tillbaka mm. så efter finanskrisen så var den liksom en aktie som gick extremt bra. Så vi får väl se lite om det kan vara någon liknande rörelse som vi ser mm. framöver men det var bara en, en spaning. Sen en, en till spaning som jag tycker var värt upp. Mm. Om man tittar på nedgången i Real BNP under tidigare recessioner det var faktiskt lite intressant Bara för att sätta i perspektiv Vad vi upplever just nu Hur extremt det har varit om vi, om vi tittar i USA Så att nu 2020 så ser vi En förmodad nedgång På 10,5% Och då kan vi jämföra med 2008, då hade vi en nedgång på 4% mm. eh, 21, Då var det knappt Då, då hade vi knappt en, en nedgång På Real BNP eh, Om vi tittar ackumulerat ja. eh, Ja, och sen så är det en massa andra Lågkonjunkturer eller recessioner här Men 2020 i år sticker ut Extremt, om vi ska tro eh, Prognoserna för helåret
1: Ja, men, för det var JP Morgan tror jag var ute i helgen Med definitiva tal för, för mars månad För den amerikanska BNP Och det, jag tror att den föll 29,7% eh, Så det är en galen tid, alltså minst sagt alltså det har aldrig någonsin varit så höga siffror under en, en enskild månad heller eh, sen blir det ju mer intressant att se att ett för hel år såklart med tanke på att om det vänder så kommer det nog kunna bli en ganska stark tillväxt eh, kortsiktigt då eh, ja exakt
0: och det är perfekt att vara en president som kommer jag alltid allt för att bli återvald eh, ja men precis, det kommer nog äldre på totalt infrastrukturprojekt och mm. är mycket pengar som har pumpats ut i systemen och billiga krediter och ja.
1: Fed eh, ja, det är spännande att se om, om det är no- någonting –som Sverige kommer försöka liksom växla upp i också nu kommande... Alltså –När vi kliver ur det här lite... –Det, känns, för vi, det har ju länge pratats om att man tycker att Sverige är underinvesterat– liksom, –om man kommer att kolla på infrastruktur struktur. Mm. Um, Så struktur. ska vi se om de kommer att liksom försöka stimulera den delen– –bara för att skapa många arbetstillfällen här också. –Det känns som ett ganska bra läge, kan jag tycka. Ja, –Absolut. –Det kan ju vara några sådana bolag som är intressanta att kolla på då också.
0: Då tänker jag ta tillfälligt i akt och pusha för våra nya podcast. Kul. Och ja, då är det jag och min kollega Mohamed som drar igång en podd som heter Tillsammans mot miljonen.
1: Vad kommer det vara för typ av... Det ja, finns men... ju ganska många poddar där, där ute. Ja, hur, <laughs> verkligen. Hur skulle du liksom... Vilket fack skulle du placera?
0: Ja, ja, men jag skulle placera den som ja, som en inspirationspodd. Mm. Där vi ska inspirera till hur man ska liksom kunna spara ihop till en miljon kronor. Det spännande. För vem som helst ska ju faktiskt göra det genom... Eh, Rätta steg. Ja,
1: exakt. Mm, absolut. Eh,
0: så genom att spara och eh, bygga upp en, en bra portfölj och lite portföljstrategier och aktier som vi tycker ska finnas i portföljen.
1: Det. Eh, så så att, det, ja, det ska nog passa kul. ganska många då, känns det som. Ja, Nej. men exakt. Så vi vill ju försöka sänka trösklarna lite. Mm. Eh, för att det behöver inte vara... Så det är inte så att man behöver, om man så lyssnar, man behöver inte ha massa förkunskap men det är också lite mer. Alltså det kommer att vara renodlade case också stundtals.
0: Ja, men vi tänker att det ska vara en ja. podd för alla. Yes.
1: Det är ambitionen. Mm. Så får vi se var det landar. Det låter helt fantastiskt. Ja. Och när har ni bestämt startdatum? Ja, om en vecka. 13 om en vecka. april. Om första dag. avsnittet. Ja, det är måndag. Mm. Coolt. Så att eh,
0: alla mm. våra lyssnare får väl hålla utkik och eh, lyssna och ge en chans.
1: Mm. Det ja. tycker jag. I will do Okej,
0: okay, men bra Jonte,
1: ska vi säga så Ja, jag tror på just det Stort <laughs> ja. tack för alla bra. som har orkat lyssna Tack